0: DG2LZ Studio Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang kalian pakai untuk mendengarkan podcast ini, kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis versi Monolog. Dan menyenangkan saham para Panji. beda sama Jakarta, kalau Bandung tuh ada Investasiin buat sekolah anak. Oh, itu sampingnya Kupu-kupu uh, ayahku tuh gitu, yes. Episode ini akan rilis pada uh, bulan 12, bulan Desember tanggal 31. Uh, 2021 ya jadi uh, ini adalah untuk uh, episode akhir tahun <tuh>. lah ceritanya atau refleksi atau uh, apa gitu ya kurang lebih diminta <tuh. gur> banyak terkait dengan itu walaupun sebenarnya agak lucu juga sih maksudnya ya uh, penanggalan kalender dan yang kita pakai adalah penanggalan masehi kan sebenarnya adalah ya sebenarnya semua jenis penanggalan kan itu adalah cara kita memodelkan eh uh, uh, apa ya istilahnya memodelkan fenomena alam gitu agar berpola gitu bahwa ternyata memang uh, berdasarkan ilmu pengetahuan ternyata eh uh, uh, revolusi bumi itu terjadi dalam satu tahun kayak gitu uh, dengan kurun waktu di bumi adalah 365 hari gitu normalnya kalau tahun biasa kayak gitu Uh, untuk memodelkan dan digunakan untuk uh, apa namanya istilahnya waktu-waktu uh, pada zaman dulu kalau untuk di, terutamanya digunakan untuk menandakan waktu atau musim-musim tertentu gitu karena kan uh, efek uh, revolusi itu berpengaruh pada musim gitu kapan musim tanam kapan musim uh, salju yang kayak gitu-gitu lah ya sebenarnya tujuan utamanya kayak gitu. Uh, agak aneh karena sekarang kan memang udah mulai agak chaos juga ya sebenarnya uh, nggak walaupun masih cukup uh, mungkin uh, errornya uh, masih dalam kurun beberapa minggu atau mungkin udah nyampe satu bulan belum ya terkait dengan musim-musim tersebut gitu uh, tapi uh, udah mulai agak sedikit error jadi sebenarnya Uh, Permodelan Yang kita buat terkait dengan Tahun uh, Ini ya, agar, Harusnya mungkin perlu di challenge lagi Dan dibikin lebih relevan lagi Terhadap zaman agar kita bisa Bisa bikin model-model yang lebih bagus uh, Kalau saya sendiri Sebenarnya eh, merayakan ulang tahun ya seked, Eh merayakan, melayar, merayakan Tahun baru ya sekedar ini aja sih Sekedar apa namanya Ngikutin tren aja lah ngikutin teman-teman Cuman kalau di keluarga memang Eh uh, kebetulan bapak saya itu lahirnya waktu masih hidup ya. Iya iyalah ya, waktu masih hidup lahirnya. Uh, eh sudah mati juga tetap sih lahirnya dia itu tanggal 1 Januari dan uh, ada salah satu sepupu saya itu lahirnya itu 31 Desember. Jadi kalau dulu sih biasanya kita uh, dan kalau rumah saya ya kalau di Jakarta itu kan kayak orang Betawi gitu. Jadi satu gang itu rata-rata uh, keluarga semua ada beberapa uh, rumah di situ. yang dimiliki oleh keluarga kami, kayak gitu. Jadinya, kalau dulu sih, e, suka bikin e, pesta tahun baru lah dalam rangka, ya sekaligus ada ulang tahun, sepupu ada ulang tahun e, bapak saya, kayak gitu. Jadinya, disekalianin. Tapi kalau secara spesial, e, kayak misalnya, e, menunggu detik-detik, apa ya kayaknya enggak sih, enggak terlalu meters juga sih ya buat saya, kayak gitu. Paling hanya sebagai Uh, kalau dalam konteks bisnis ya tentu saja dalam artian kita memotong atau menutup buku lah ibaratnya menutup buku tahun 2000 uh, tahun sebelumnya menuju membuka lembaran baru atau membuka buku secara keuangan di uh, lembaran uh, di tahun berikutnya kayak gitu seperti itu tapi kalau secara muatan uh, personalnya atau muatan emosi personal sih sebenarnya nggak terlalu uh, ada ya uh, kalau secara pribadi kayak gitu Nah tapi memang tahun ini adalah tahun yang menarik ya. Sebenarnya uh, sama ya, COVID juga masih berlangsung gitu. Walaupun sudah mulai menurun dan uh, sudah ramai banget di jalanan. Uh, saya juga beberapa minggu terakhir ini atau beberapa bulan terakhir ini sering berpergian menggunakan pesawat itu itu udah penuh sih uh, seatnya ya. Paling hanya beberapa saja yang kosong. Jadinya kayaknya udah mulai normal. Uh, entah. Uh, ya mudah-mudahan normal beneran normal ya uh, dan juga Indonesia secara umum jauh lebih bagus dibanding negara-negara yang lain kayak gitu kalau saya lihat ya share performanya entah itu karena trigger ya mudah-mudahan aja uh, bener gitu ya karena triggernya beneran trigger uh, parameter kesehatan bukan gara-gara ada um, um, lom eh, apa ada Grand Prix atau ada badminton kemarin atau ada sepak bola oh sorry Sorry ada telepon tadi. Uh, ya mudah-mudahan tetap berlangsung baik lah, beneran baik kayak gitu. Uh, tapi kalau secara kalau diminta refleksi sebenarnya tahun ini kalau saya pribadi banyak memulai sesuatu yang baru gitu. Uh, ada yang sudah mulai terbentuk bahkan formnya kayak gitu kayak digitalize kan kita mulai. seriusin DGTLZ ya kita mulai seriusin Altek juga sudah mulai running gitu dan ada beberapa uh, inisiatif di bidang pendidikannya yang saya lakukan juga sama istri saya itu udah mulai running juga uh, kalau Kiwi as it is aja gitu Alhamdulillah growthnya juga bagus kayak gitu banyak hal secara bisnis yang memang patut disyukuri ya kalau menurut saya secara uh, perolehan di tahun 2021 ini kayak gitu dan mudah-mudahan di tahun 2022 itu bisa meningkat lagi dan juga dalam uh, ada beberapa inisiatif sebenarnya yang masih pengen saya jalanin kayak gitu dan memang uh, kemarin ini saya baru, baru sekarang tanggal eh, pokoknya beberapa hari yang lalu beberapa minggu lalu atau dua minggu yang lalu gitu saya sempat ngikut tes uh, semacam kayak tes psikologi gitu yang dibikin nama founder institute gitu founder institute itu adalah sebuah lembaga Yang untuk pengembangan entrepreneurship lah atau startup secara khusus gitu. Secara khusus membina founder-nya atau entrepreneur-nya kayak gitu. Uh, dan disitu memang uh, salah satu poin tingginya adalah saya itu memang bagus di... Bukan memuji ya, tapi salah satu poin plus-nya adalah memang bagus di fase inisiatifnya ya kayak gitu. Di fase inisiatif dan fase ideation dan, dan di apa ya... Uh, Uh, ya di innovation nya lah kayak gitu gitu uh, makanya saya seringkali uh, sebagai kekurangan juga sebenarnya saya menyikapi ini ya, saya seringkali itu cepat dalam menangkap ide-ide kayak gitu dan merealisasikan jadi something gitu, jadi kalau dalam fase misalnya kalau ngomongin fase startup gitu kan ada fase ideation atau misalnya uh, lalu scale atau lalu growth, lalu scale kayak gitu nah saya tuh sangat kuat di fase fase awal itu gitu sedangkan kalau untuk pengembangan yang lebih besar ini belum ada pengalaman sebenarnya jadinya memang masih stuck di situ walaupun ya akhirnya dan ini juga saya sadari beberapa tahun yang lalu dan akhirnya saya aminin juga sih maksudnya ya udah daripada kesatna saya, saya nyaman dan saya suka di sini kayak gitu di fase misalnya ideation membuat sesuatu yang baru lagi membuat sesuatu yang baru lagi membuat sesuatu yang baru lagi saya nyaman di situ ya udah tetap kuat disitu aja ketika nanti sudah mulai misalnya waktunya untuk di grooming untuk lebih besar, scaling dan segala macam kita transisikan ke orang yang memang lebih capable gitu, karena ngapain juga belajar, uh, ngapain juga melakukan suatu hal yang enggak terlalu saya nyaman ya atau suka kayak gitu pada akhirnya sih uh, ujungnya berdamai jadi memang dari sisi ininya ya, dari sisi walau uh, apa, itu poinnya cukup tinggi tapi saya, saya melihat itu sebagai kekurangan juga gitu, jadinya kayaknya mendingan Hmm, fokus ke yang kita suka aja sih uh, kalau saya pribadi kayak gitu uh, terus progres dari si ngobrol bisnis ini juga alhamdulillah gitu ya di tahun ini kan ada wrap wrap upnya si siapa namanya dari Spotify kayak gitu Jadi itu itu juga kaget sih ternyata peningkatan pendengarnya cukup signifikan terus juga uh, apa namanya yang menarik adalah ada ada berapa ada berapa ratus gitu sebenarnya gak gede-gede banget ya pendengar yang ngobrol bisnis ini karena kan memang siapa sih mau dengerin ngobrol bisnis ya, gak, gak jarang gitu yang orang memang suka dengerin podcast serius lah biasanya podcast kan mindsetnya masih untuk hiburan atau nyari ya nyari insight mungkin ya ada ya Tapi gimana sih nyari hiburan gitu. Dan saya sendiri pun, uh, e pun ada juga beberapa podcast uh, serius yang saya kesad saya ikutin kayak gitu. Tapi mostly, terutama kalau di Indonesia, mindset-nya adalah nyari hiburan gitu. Makanya yang cukup-cukup uh, tinggi adalah podcast-podcast, uh, apa namanya istilahnya, uh, komedi lah kayak gitu. Tapi ternyata ada. Dan kalau di Spotify rap-nya itu, dia ada, ada, ada apa namanya, ada jumlah orang-orang yang mendengarkan podcast ini lebih banyak dari podcast lainnya yang dia dengarkan kayak gitu. dan itu ada beberapa ratus gitu <laughs> ya saya sangat berterima kasih ya kalian mendengarkan podcast ini dan mendengarkan racauan saya atau juga ngobrol-ngobrol bisnis dengan para narasumber mudah-mudahan ada manfaatnya jadi terutama yang beberapa ratus ini yang uh, beberapa ratus orang gak nyampe seribu sih yang khusus untuk mendengar yang mendengarkan podcast Ngobrol Business jauh lebih banyak dibanding podcast podcasting didengarkan lainnya, itu ya saya apresi terima kasih banyak. Kalau, apa ya, kita sebenarnya ini sih, apa namanya, uh, uh, apa namanya, ya enggak lah, enggak usah deh. <laughs> Kayak terlalu songong banget. Jadi sebenarnya podcast Ngobrol Business itu punya kaos, cuman kaosnya kita kasih buat si uh, Narasumber gitu. Cuman, ya, uh, Enggak lah kayaknya untuk yang mendengarkan kalau ada yang mau aja ya masih ada sisa di tahun ini masih ada sisa 2 atau 3 lah ya kalau ada yang wow, mau nanti silakan DM ataupun uh, email aja lah uh, ke saya kayak gitu nanti mungkin saya kirimin. Terus eh, ya, itu sih yang paling menyenangkan ternyata ada ya yang mendengarkan lumayan lah gitu secara general gitu secara umum tuh bagus. Cuman ya tadi untuk khusus orang-orang yang mendengarkan jauh lebih banyak dibanding podcast lainnya itu saya sangat-sangat terima kasih kayak gitu. Uh, ya balik lagi ke ngobrol bisnis, eh, ke bisnis ya si rompeng tadi walaupun target ya alhamdulillah tercapai beberapa target tercapai beberapa target agak miss cuman ya kita masih berjuang dan mudah-mudahan di tahun depan juga akan jauh lebih bagus gitu uh, dan memang mm, oh ya tadi kalau balik lagi ke poin yang uh, tes yang saya ikuti di Founder Institute itu justru kekurangannya adalah kalau dari menurut Founder Institute itu adalah kekurangannya atau yang lack of uh, skill atau kompetensi atau psikologis atau psychological trait lah pokoknya uh, menurut mereka itu adalah kompetitifness uh, saya gitu kompetitifness saya sebagai founder atau start uh, entrepreneur tuh kurang tinggi kayak gitu Jadi di bawah rata-rata cuman berapa berapa persen 70% persen atau berapalah kayak gitu. Uh, sedangkan yang top-top uh, tadi poin-poin kayak innovation dan lain-lain kayak gitu. Tapi kompetitif uh, competition-nya tuh enggak terlalu tinggi. Nggak tahu kenapa sih ya. Ini ini kayak memang padahal sebenarnya mungkin saya yakin itu adalah poin yang seharusnya bagus banget dimiliki oleh seorang entrepreneur gitu. Karena ke tinggal lihat pesaing ngelihat pesaingnya jauh lebih unggul, harusnya dia Bagaimana caranya agar bisa lebih tinggi lagi kayak gitu, nah ternyata hal itu tidak terlalu saya miliki atau tidak terlalu saya sukai kayak gitu ya, jadinya memang uh, memang ya nggak tahu kenapa juga ya, uh, bingung juga sih uh, kayaknya itu net naturenya ya dan juga mungkin terbentuk dari lingkungan dan segala macam, walaupun ya sebenarnya bisa di trigger ya kalau menurut uh, artikel yang saya baca di dari Stanford si Institute itu gitu. Uh, tapi memang uh, kayaknya stand saya nggak berubah sih dari beberapa podcast yang lalu monolognya Atau beberapa tahun lalu ya yang ketika saya ngomongin masalah uh, apa yang mau kita kejar gitu ya sebenarnya Atau apa yang mau uh, dalam konteks, uh, ya sorry ada telepon lagi, uh, tadi apa ya Iya, stand saya nggak berubah gitu. Jadi kalau saya lebih prefer, bukan lebih prefer ya. Uh, walaupun ada idiom ya, ada idiom tuh... Uh, apa ya namanya tuh? Money talks ya. Wealth itu silent kayak gitu. Dan ini fakta banget ya dalam beberapa konteks saya ketemu. Uh, bahkan ya tadi uh, dalam perjalanan beberapa minggu terakhir ini, saya kan beberapa kali ke Kalimantan gitu. Dan salah satunya tuh ke Kalimantan Selatan, ke Banjarmasin gitu. Dan di sana tuh ada... Ada dua haji yang paling kaya lah disana, gitu. di sana gitu. Di rumahnya tuh bahkan punya, di belakang rumahnya tuh punya landasan, ini landasan apa sih namanya? Landasan pesawat gitu ya <laughs> Itu saking kaya aja kayak gitu. Dan itu low profile aja sih, maksudnya tidak terlalu, apa ya? Uh, ya bener idiom tersebut ya money talks dan juga uh, wealth, itu silence kayak gitu. Uh, saya juga pernah nonton ada, ada video ya, ada video di Youtube. yang menceritakan ya konteks itu juga money talks and wealth silent itu uh, yaitu orang-orang super atau ultra bahkan ya dia nyebutnya kalau nggak salah videonya tuh ultra rich in German kayak gitu ya jadi orang-orang yang ultra kaya di Jerman kayak gitu dan mayoritas yang apa ya yang berhasil di interview disitu gitu itu adalah orang-orang yang silent gitu maksudnya mereka tidak, tidak show off tidak apa ya bahkan cenderung uh, uh, tidak masuk ke ruang publik kayak gitu jadi uh, relatif hanya uh, sangat berbeda dengan yang Amerika kayak gitu jadi memang ada perbedaan culture juga gitu uh, kalau yang Amerika cenderung show off lalu jadi public figure ujung-ujungnya kayak gitu tapi kalau yang di Jerman rata-rata tuh silent gitu uh, dengan beberapa pertimbangan gitu kayak misalnya takut nanti anaknya diculik uh, terus juga eee uh, berapa ya namanya lebih ke lebih melihat kayak uh... apa namanya, beda kultur masyarakatnya gitu, kalau disono kalau kayaknya, kayak banget kayak gitu sekaya mereka, kayak gitu ultra-dutch kayak gitu itu cenderung kayak dicurigai kayak gitu, ini dapat duitnya dari mana dan segala macam apalagi Jerman kan punya masa lalu yang cukup kelam ya, itu juga salah satu faktor situ yaitu terkait dengan Nazi ini lo kayaknya dari Nazi gak gitu sangat berbeda dengan Amerika yang sangat mengapresiasi orang yang um, kaya kayak gitu uh, yang uh, apa, kalau di video tersebut uh, dijelaskan Uh, seperti itu gitu, kalau di Jerman rata-rata gak kayak gitu gitu, gak sebegitunya mengapresiasi, justru malah nanti curiga, terus jadi ada segala macam jadi rata-rata uh, menyemunyikan gitu, gak, atau nggak terlalu bergaul gitu, dan saya lihat juga, uh, 2000, berapa ya, 2014 itu saya sempat, dulu ketika lagi, itu baru-baru lulus lah, mungkin 2 tahunan baru lulus ya, saya lulus 2011, 2012 saya 2-3 tahun baru lulus, saya sempat ke Jerman, dan bukan ter ketemu orang se-ultra so rich-nya ya, tapi saya ketemu salah satu mungkin ultra rich di, dari Indonesia yang ponakannya. Jadi eh, waktu itu adalah ke Jerman itu adalah konteksnya adalah eh, ada acara namanya Global Media Forum. Waktu itu saya punya bisnis namanya Majalah Inovasi, dan kita juga diundang ke sana kayak gitu. Eh, sebagai pencapaian tertinggi ya, waktu itu, eh, dari kita startup yang baru-baru mulai lah pada waktu itu, dalam Majalah Inovasi. Di sana kita ketemu adalah salah satu media Indonesia gitu yang sangat besar. Yaitu MNC sebut saja. <laughs> ya pokoknya trahnya MNC lah gitu. Dan uh, di situ rata-rata para profesionalnya gitu. Cuman ada satu yang memang lagi uh, uh, ada satu keklannya. owner dari MNC tersebut, grupnya lah kayak gitu. kebetulan lagi sekolah di Jerman, baru lulus dan masih di Jerman atau di uh, Belanda atau di Inggris lah kayak gitu. Saya, saya lupa, pokoknya, enggak, enggak, pokoknya di Eropa Europa juga kayak gitu. Jadi dia juga datang gitu, ditemenin dengan profesional-profesional yang bekerja di MNC tersebut. Dan akhirnya dia baru lulus, jadi usianya baru 23 atau 24 lah. Jadi bedanya sangat-sangat dikit dengan saya gitu, baru setahun atau dua tahun kayak gitu. Dan ngobrol-ngobrol juga, ya itu adalah... Uh, apa namanya ya, uh, udah desain-nated banget sih menurut saya. Ya. Track-nya dia nanti ini setelah lulus, setelah pasca lulus uh, kerja di mana, bahkan sudah udah mulai digawang-gawangi atau di uh, aruh-aruhin dengan, Allah oh, lo coba join nih, ada Global Media Forum, siapa tahu nanti lo akan take over. Uh, ya dengan bahasa, dengan tidak bahasa tersirat ya, lo akan, mungkin akan handle masalah bisnis media kita juga dalam keluarganya. Dal dalam diskusi kami, uh, saya dengan dia uh, juga seperti, uh, kurang lebih dalam konteks berbezaan seperti itu. Tentu saja itu privilege gitu, tentu saja itu privilege dan juga, uh, eh, tapi udah sangat-sangat-sangat-sangat uh, predictive lah gitu. dan bagus juga gitu rata-rata orang-orang yang punya privilege dari keluarga kaya apalagi super kaya atau ultra kaya tadi gitu ya pasti uh, relatively akan ya begitu gitu tidak 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 apa ya tidak sangat kecil kemungkinan tiba-tiba jatuh miskin gitu nggak, nggak, nggak memungkinkan hampir tidak mungkin bang, kan banget gitu ya dalam kultur dalam uh, era yang sekarang ini kayaknya nggak memungkinkan banget gitu berbeda dengan kalau orang-orang yang mungkin makanya kan ada idiom lain juga ya yang kayak lo kalau lahir miskin salahin orang tua lo kalau lo meninggal miskin salahin diri lo sendiri makanya justru justru banyak yang mencoba uh, keluar atau bangkit dari dari levelnya dari bawah naik ke atas kayak gitu uh, yang saya lihat gitu. Dan dalam konteks tadi ya, kalau dalam konteks money talks uh, and uh, wealth uh, silent ya, itu juga saya lihat di si anak itu gitu ya si, dari uh, um, uh, si, nanti saya bleep nggak ya ini? Karena mer nyebut terah tertentu ter ter ya uh, Saya lihat juga seperti itu gitu, humble uh, dan relatively biasa-biasa uh, aja tidak. Justru kan kalau yang kayak OKB ya, orang kayak baru tuh kayak beber-beber gitu, Apa, royal terus juga heboh dan segala macam. Tapi relatively uh, uh, silent sih, uh, ini adalah yang menarik ya sebenarnya, yang menarik untuk diunikan. Uh, nah kalau tadi kenapa jadi, jadi nyambungnya ke situ ya, Kalau dalam konteks saya tadi, saya juga, sebenarnya saya, stand saya tidak berubah, itu kan tadi berangkat ada stand saya, stand saya tidak berubah dari beberapa tahun yang lalu. Bahwa sebenarnya saya juga tidak mengejar-ngejar banget untuk jadi wild lah kayak gitu, untuk jadi kayak uh, tajir melintir atau ultra rich gitu. Saya sebenarnya cenderung entah mindsetnya dari mana atau juga pengaruh lingkungan dan segala macam ya cukup sih sebenarnya, maksudnya. Uh, di beberapa podcast yang lalu kan juga sempat saya ngomong gitu uh, gue udah ngitung gitu sama istri kayak gitu, gue mau uh, uh, apa ya, hidup seperti apa berapa waktu ke depan kayak gitu dan nominal yang harus gue capai untuk memenuhi itu seperti apa dan itu reachable kayak gitu setelah itu mungkin juga tidak akan apa ya tidak Uh, ya cukup aja sih kayaknya tidak tidak terlalu sampai kayak harus wealth uh, dan silence kayak gitu ya. Mungkin rich oke okay lah gitu ya. Tapi sampai se-wealth itu kayaknya bukan jadi mimpi sih kalau saya pribadi. Makanya ini kan berangkat tadi gara-gara yang founder institute dan nilai kompetitifnya itu rendah ya. Uh, saya bicara ini gitu. Makanya itu mungkin juga salah satu pengaruhnya ya gue ternyata nggak terlalu ini-ini juga gitu. Walaupun sebenarnya... enggak terlalu ngejar-ngejar yang uh, nilai kompetitifnya enggak terlalu tinggi-tinggi juga gitu. Enggak uh, tahu ini baik apa bener ya, ini kalau ada yang punya tanggapan mungkin boleh juga sih di-share. Nah, tapi ini saya refleksi aja sih. Uh, gitu sih, uh, pengaruh keagamaan nih mungkin juga sih kalau di ya, saya Islam gitu kan kita diajarinnya zuhud gitu kan. ya maksudnya berkecukupan aja lah dan lebih memikirkan uh, kehidupan setelah uh, ini gitu karena itu jatuhnya iman ya apa kepercayaan lah kayak gitu dan itu uh, secara rasional mungkin nggak tahu uh, mungkin embed juga ke dalam diri dan segala macam tapi uh, mm, begitu sih Oke. yang 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 kerasa gitu. Uh, dan saya juga suka agak saya eh bukan sekali gemes sih sebenarnya lebih tepatnya gemes terhadap teman-teman uh, startup baru yang memang uh, ya walaupun ini ya mungkin gimana menyampaikannya ya um, banyak gitu ya teman-teman startup uh, founder gitu yang terutama yang baru ya uh, yang Uh, motifnya untuk jadi entrepreneur adalah untuk kaya dan dihaluskan menurut saya ya menurut saya itu adalah dihaluskan dengan cara gue pengen kaya uh, agar gue bisa sedekah lebih banyak kayak gitu ini ini jadi kemana ya <laughs> cuma nggak apa-apa deh kita habis habisin 5 menit lagi lah maksimal uh, banyak banyak yang ber ber, ber, ber uh, apa ya beralasan seperti itu, gue pengen uh, gue pengen berbisnis, gue pengen kaya, agar gue bisa sedekah lebih banyak gitu uh, menurut saya sebenarnya uh, nilai sedekah atau uh, ya saya nggak ini juga ya itu bisa jadi motivasi yang bagus untuk berbisnis dan juga motivasi yang bagus uh, buat dia, untuk uh, buat mereka untuk bisa bersedekah dan mungkin tadi ya dalam konteks uh, saya berangkat ke situ kan gara-gara ngomongin Uh, kepercayaan untuk dan segala macam kayak gitu yang eh, nggak masalah juga gitu tapi menurut saya kalau dalam konteks keagamaan mungkin yang akan jauh lebih dihargai adalah yang bisa mengeluarkan dalam keterbatasan kan justru gitu makanya kan ada ada cerita ini ya ada dua cerita ada satu cerita sih cuman cuman berkelanjutan nih uh, ada dua sahabat ya ada dua sahabat yang memang uh, yang kita sering dengar dua sahabat Nabi maksudnya ya yang kita sering dengar ceritanya tapi hanya sepotong sebenarnya yaitu antara Umar dan Abu Bakar gitu pada suatu ketika kan si Umar mensesdahkan setengah hartanya kayak gitu ya setengah hartanya lalu apa namanya Uh, ya diterima kayak gitulah. Lalu berikutnya datang si Abu Bakar di mana dia mensedekahkan seluruh hartanya kayak gitu. Dan yang kita ingat kan sampai situ gitulah ceritanya. Yang kita uh, mayoritas dengar adalah ceritanya sampai situ. Di mana uh, yang lebih mulia, bukan yang lebih mulia ya, yang kelihatannya lebih ini gitu ya, uh, yang dipandang lebih tinggi uh, adalah si Abu Bakar karena bisa mensedekahkan seluruh hartanya. eh uh, tapi sebenarnya yang jarang diketahui gitu ya atau ya mungkin sekarang udah banyak juga yang mengetahui gitu bahwa sebenarnya nilai sedekahnya si Umar itu jauh lebih besar daripada total sedekahnya si Abu Bakar kayak gitu jadi ibaratnya setengahnya sedekahnya si Umar aja cuman apa ya setengah uh, misalnya ini ya angkanya kita kira-kira ya, setengah sedekah hartanya Umar adalah 10 miliar. total sedekahnya uh, Abu Bakar ya, pada waktu itu ya ketika dia mensedekahkan seluruh hartanya itu mungkin nggak nyampe 100 juta kayak gitu. Jadinya sangat sangat timbang tapi dari cerita tersebut yang kita peroleh adalah bagaimana si Abu Bakar itu begitu ikhlas dan juga begitu tawakal gitu. Kan salah satu dialognya adalah ya aku... Kamu meninggalkan apa untuk istrimu kalau nyedekahin seluruh harta kayak gitu? Ya, aku punya uh, Allah dan Rasulnya kan kayak gitu. Jadi salah satu salah satu ininya gitu, salah satu hikmah yang kita pelajari. Uh, walaupun secara nilai lebih besar gitu, makanya agak agak miss juga gitu bahwa uh, bahwa kalau teman-teman yang baru memulai tujuannya untuk berbisnis lalu uh, agar uh, bisa bersedekah dengan lebih banyak. Padahal sebenarnya yang di-value bukan nilai jumlah sedekahnya. Tapi yang di-value adalah lo bersedekah dalam keterbatasan, lo ikhlas, lo bisa tawakal. Kayak gitu sebenarnya sih dalam dalam eh uh, Ini jadi bahasa kamu ya teman. Cuman, uh, cuman, uh, apa namanya ya. Uh, berangkatnya ya, kayak gitulah Mungkin itu aja ya uh, racawan saya dari ini. Uh, Selama tahun baru, uh, dua hari, apa ya. Uh, 2022 ya, uh, semoga lebih baik segalanya, bisnis personal, pribadi, keluarga sehat-sehat semua selalu buat yang dengerin podcast ini, terima kasih uh, spesialnya buat yang berapa ratus orang yang uh, lebih banyak mendengarkan podcast ini dibanding podcast ini, saya terima kasih banget, uh, selamat ketemu di podcast Ngobrol Bisnis, sampai selanjutnya berikutnya, bye